0: Hörrni, ett jättevarmt välkommen tillbaka till den här serien som vi startade för två veckor sedan och som är en liten presentation av kolossebrevet i Nya Testamentet. Jag har än idag hunnit hålla den här föreläsningen på förmiddagen klockan 10 i Vasa med meteorisktkyrka men eftersom coronan håller antalet... Um, håller till en begränsning så att vi inte kan träffas i stora mängder så sätter jag det här också på Facebook och du får titta på det när och om du vill Jag kommer så långt som till Kolossebrevet 3 som jag ska läsa alldeles snart men innan jag gör det så skulle jag vilja dela några tankar som en liten introduktion på det här Bibeln kallas ju för Guds ord och Guds tilltal till oss. Och eh, genom hela Bibeln så läser vi berättelser om hur människor får höra Gud tala till dem. Och som kristna 2021 så lever vi med den realiteten att vi dels kan förvänta att Gud talar till oss genom det skrivna ordet när vi läser Bibeln, så som vi ska läsa här alldeles strax. Och sen är det också ett faktum att Gud talar direkt in i människors hjärtan och har gjort så under århundraden. Du kan till exempel ta det här faktum som vi läser om i första Samuelsbokens tredje kapitel. Samuel är en liten kille, har antagligen inte hört Gud tala någonsin tidigare, går och lägger sig på kvällen och hör sitt namn nämnas av någon. Och tror att det är den gamla prästen Eli med vilken han bor och som Samuel tjänar. Så han springer till Eli och säger du ropar på mig. Och Eli säger att gå tillbaka till sängen. Jag har inte ropat på dig. Och det här upprepas tre gånger och Eli fattar, den här gamla prästen fattar sen att det är Gud som är ute efter den här killen. Det är Gud som vill tala till den här pojken. Så han säger nästa gång du hör det här så säg tala herre din tjänare hör. Och någon liten, jag tänkte säga fontrat, ursäkta ordval, men någon, någon jättelogisk så har sedan ändra om det här. Tala i din tjänare hör till tala nej. Och nu kommer jag inte ens på vad jag tänkte säga. Det kommer om en liten stund. Det var inte något viktigt. Det var en förvrängning av det där ordet. Lika bra att jag inte kommer på det. Tjänare herre, din talare hör. Så var det jag. Tjänare herre, din talare hör. Men det var inte det som Herren sa till Samuel utan det var eh, tala Herren in tjänare hör. Och, eh, så det är ett faktum att Gud har talat och talat till människor rakt in i deras hjärtan och han talar genom sitt ord. Eh, när vi startade den här serien så nämnde jag om att församlingen i Kolosse kanske hade existerat i ungefär fem år när de får det här brevet från Paulus. Eh, och eh, det är möjligt att de inte fick läsa så många andra skrivna versioner av Pauli brev eh, eventuellt fick de något annat brev som kom eh, på genomresa så att säga men, men det var ett väldigt eh, begränsat. Eh, det var en begränsad tillgång till Guds ord i skriven form förstås. Så Bibeln skrevs eller Nya testamentet skrevs mellan åren 50 efter Kristus och ett stycke in på ett, år 100 efter Kristus. Och vi, vid kyrkomötet i Laodikea år 363 efter Kristus beslöts sen vilka skrifter som skulle ingå i Nya testamenten. Så före det så har man inte en samlad version utan det är först då som man har en samlad version av det vi kallar för Bibeln. På svenska så utkom det första Nya testamentet år 1526 och hela Bibeln utkom på svenska år 1541. Gustav Vasas bibel. Så det betyder att, att kristna har levt genom århundraden utan tillgång till det skrivna ordet. Om jag då får hoppa lite framåt i tiden Bruce Orson, en amerikan som vid 19 års ålder fick på hjärtat, eller fick en kallelse som han uppfattade, att bosätta sig hos en grupp indianer i Colombia i Sydamerika och blev nästan dödad innan de tog emot honom och accepterade honom. Han, han bodde sen hos dem, ledde flera av dem till personlig tro på Jesus Kristus, presenterade evangeliet för dem utan att ha tillgång till någon bibel som han kunde ge dem eftersom det inte fanns någon skriven, eller det fanns ingen översättning av bibeln på, på deras språk. Så han delar evangeliet, han delar budskapet om Jesus Kristus, han delar tilltal från Gud till dem utan det skrivna ordet. Han översätter sedan Bibeln till deras språk och vilket sen då ledde till att de fick en alldeles egen Bibel. Men med det här så vill jag säga att, att Gud talar till oss genom det skrivna ordet och Gud talar till oss rakt in i våra hjärtan eftersom vi är kallade att få leva i en egen personlig fungerande relation med honom. Och där är det förstås så, eller principen är förstås alltid den att att när det gäller sånt vi hör eller uppfattar i våra hjärtan så allt det behöver ligga i linje med det skrivna ordet. Vi kan inte liksom ta vilken tanke som faller i huvud som helst och säga att Gud talar till mig. Eller visst finns det människor som har försökt sig på det. Men, men Gud talar i linje med det skrivna ordet så det får, inte, det får liksom inte förekomma någon, någon sån här konfrontation däremellan. Så när vi, läser um, när vi läser Kolossabrevet 3 så ska vi läsa det med den här längtan att verkligen få höra Guds tilltal genom det här vi läser. Och nu läser jag faktiskt hela kapitel 3 som i min översättning har överskriften den gamla och den nya människan. Och det är ju ingen överskrift som Paulus har lagt dit utan det är en överskrift som har kommit senare. Likaså är kapitelindelningen någonting som har kommit senare, ingenting som Paulus Ursprungligen satellit. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, Han som är vårt liv. Då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till otukt, orenhet, lusta, lidelse och girigheten som är avgudadyrkan. yrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång då ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta vrede, häftighet och Låt inte smedelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skut, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord riktigt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gudfadern genom honom. Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Ni män, älska era hustrur. Och var inte hårda mot dem. Ni barn, lyd ähm, era föräldrar i allt. Det är Herrens goda vilja. Ni fäder, räta inte upp era barn så att de tappar modet. Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt. Inte som ögon ögontjänare för att ställa er in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör året ska få igen den året han har gjort utan anseende till personen. Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att också ni har en Herre i himlen. Och där stannar vi, där i kapitlet slut. All right, vi ska försöka vandra igenom den här texten nästan så här vers efter vers. Paulus börjar med att understryka det här faktum att vi har uppstått, det är så han skriver, uppstått med Kristus. Och att vi därför ska söka det som är där ovan. Och han fortsätter samma tanke genom att säga att vi ska tänka på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Så han säger alltså att en sund attityd och ett sunt tänkesätt hos en kristen människa, det är att ha huvud i himlen. Och fötterna på jorden. Och det är inte bara ett sådant uttryck. Utan, utan så är det faktiskt på, på riktigt. Att, att ha huvud i himlen. Och att ha blicken på himlen. Så mycket som möjligt. Och att samtidigt ha fötterna på jorden. Därför att det är här vi lever och verkar och tjänar. Och det kommer han ju till sen där i slutet på, på det här kapitlet. Och jag tror att det är jätteviktigt för varje kristen. Att, att regelbundet verkligen träna sig i det där att vara himmelsfokuserad och inte att vara så jordsfokuserad. Vi, vi lever i en tid då människor och i ett land där vi har det väldigt bra på många olika sätt. Även om jag är medveten om att det finns människor som kämpar ekonomiskt och speciellt i de här tiderna när så många företag faller omkull på grund av coronan. Och jag, har, jag har full respekt för det att, man, att det också finns människor i det här landet som har det jättetufft den här tiden. Men om vi jämför med många andra delar av världen så, så har vi det förhållandevis bra och det är väldigt lätt att bli väldigt fokuserad på det här livet. På att bygga hus, köpa segelbåt, fixa sitt liv så att det blir ännu bättre. Jag, har och, jag, jag är jätteintresserad av mat och recept och så här och, och det bara slog mig häromdagen när jag satt och tittade på nätet på, på några sidor där det var en massa recept att vi liksom, vi... Det, det finns liksom ingen hejd på det här, hur långt vi kan gå i att försöka skapa alla möjliga häftiga versioner som vi ska äta och testa och sådär. Och det är inte fel i sig, men, men fokus blir lätt bara det här livet. Och här, i den här texten som vi läser, så där sätter Paulus fokus på det som vi har ovanför. Han säger att tänk regelbundet på himlen. Gör dig van med den tanken att det här är inte allt. Och bara den här julhelgen så har jag besökt en människa som under, under början av det nya året har fått flytta hem till Herren. Och det var väldigt hälsosamt för mig själv bara att få vara i den där miljön där livet liksom har på något sätt stannat. Där, där det inte finns mycket krafter kvar, där det inte finns mycket framtid så mänskligt sett åtminstone kvar. Och där det finns en, en himmelsfokusering och där det finns en längtan efter att bara få komma hem. Det var, det var jättestarkt. Och därför säger Paulus att, att tänk på det som är där ovan. Tänk varje dag, det är mitt tillägg, det med varje dag. Men, men tänk på det som är där ovan. Gör dig van med den tanken så att du inte blir så fruktansvärt nervös den dagen läkaren säger att nu ser det nog ut som att det inte är så jättelång tid kvar för dig. Vi behöver bli vana med tanken på himlen därför att där är vårt hem och där är vår framtid. Paulus säger i vers 3 här att ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Så det gamla livet som lätt blir det där fokuset för oss. Det är dött, säger han. Och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Så hoppar vi till vers 5. Han säger så här. Eller förlåt, vi ska ta vers 4 också. Det står så här. I den engelska versionen så står det så här i vers 4. På svenska står det han som är vårt liv. På engelska står det Christ is your life. Alltså när Kristus träder fram han som är vårt liv. Då ska ni också träda fram med honom i härlighet står det. Och eh, han understryker alltså att Jesus Kristus är vårt liv. Vårt livs innehåll, vårt livs fokusering. Eh, på ett annat, I ett annat brev så skriver Paulus så här. Det är Filippe brevet 1 och 21. Han säger att för mig är livet Kristus och döden en vinning. Där är hans livsfokusering. Inte det här livet, inte de här omständigheterna, inte på att avancera här utan livet är Kristus, döden en vinning. All right. Så fortsätter han i vers 5 att, att vara ganska radikal när det gäller allt sånt som är destruktivt i vårt liv. Han säger att döda era begär som hör jorden till. otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är av dyrkan. Därför att allt det nedkallar Guds vrede, säger han. Och därför så ska vi göra vad vi kan för att, att få bort det där ur vårt liv. Så fokus ska vara på himlen. Fokus ska vara på det att jag har lagt bort den gamla människan. Jag har klivit ur mitt gamla liv. Och därför vill jag plocka bort ur mitt liv allt så som som helt enkelt drar ner mitt liv, allt som är destruktivt och allt som bryter ner Guds verk i mig. Lite senare så kommer han till det här uttrycket, och det, det upprepar han flera gånger och det tycker jag är jätteintressant. Han säger så här att, att klä er som Guds utvalda eh, i innerlig barmhärtighet, i godhet, i ödmjukhet, i mildhet, i tålamod. Det här uttrycket klä er är något som upprepas här i Kolossebrevet 3- och det gör ju att den här tanken blir jättekonkret och lättförståelig. Att det vi ska göra varje dag det är att vi inte bara hoppar i duschen. Lägger av oss eh, dels den smuts som finns på vår kropp. Men framförallt lägger av oss allt det som hör till vårt gamla liv. Utan vi ska också klä, i, klä oss i varmhärtighet, i godhet, i ödmjukhet, i mildhet, i tålamod klä oss i alla de egenskaper vi möter när vi tittar in i Jesu ansikte. När vi möter honom på morgon och han får tala till oss att vi klär oss i den barmhärtigheten, att vi klär oss i den godheten, för det här är egenskaper som inte finns hos oss så här naturligt. Det är inte så att människor föds barmhärtiga och föds goda, och föds ödmjuka och föds milda och föds med stort tålamod. Tvärtom så kan vi ha en precis tvärtom bakgrund. Och därför är det så viktigt att vi får möta Jesu ansikte varje morgon och att vi får beröras av det som vi ser hos honom. Att hans kärlek får beröra oss, hans barmhärtighet får beröra oss, hans godhet får beröra oss, hans ödmjukhet får beröra oss. Så att det preglar vår, vårt sätt att fungera tillsammans med människor. Och det här är alltså någonting som vi ska göra varje dag, säger han. Så säger han, ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och det är liksom en fortsättning på samma tanke. Det vill säga att, att vi varje dag ska välja att på samma sätt som Gud har förlåtit oss. Vilket han nu gör precis varenda dag. Så på samma sätt väljer vi dagligen att när någon säger någonting som inte känns bra i våra egna hjärtan eller när någon gör någonting gentemot oss som gör ont, att vi väljer att förlåta. Och Petrus ställde ju Jesus den här frågan att hur många gånger ska jag då förlåta min bror? Att det är 20 gånger tillräckligt. Och Jesus svarade att inte 20 gånger utan 70 gånger 20 gånger. Och med det så, så är han ju inte ute efter det här heliga talet 490. Det är det ju inte jag menar, det finns inte inget sånt heligt tal. Utan han är ute efter detta att, att förlåta behöver man göra utan räkning. Det finns ingen gräns. Därför att jag själv behöver bli förlåten utan gräns och eh, mina medmänniskor behöver bli förlåtna av mig. Och Där finns det heller ingen gräns. Um, så säger han vidare så här. Låt Frid regera i era hjärtan. Jag är nu i verset 16. Det kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Alltså låt Kristi frid regera i hjärtat. Med andra ord, han säger inte att, att det ska på något sätt finnas av oss själva. Eller att vi fixar det på något sätt på egen hand. Att det finns en frid i vårt liv. Tvärtom så tror jag ju att de flesta av oss som människor är medvetna om det att det oftast saknas ganska mycket frid. Vi blir lätt nervösa. Jag hade min ettårs cancercall här i december. Och ungefär en månad före det så tyckte jag att jag började få jätteont i ryggen. Jag hade jätteont i hela kroppen och jag inbillade mig alla världens grejer. Och jag försökte mentalt preppa mig själv till att jag, läkaren säger säkert att lilla vän är bara två månader kvar. Uh, och uh, yes, jag jagade upp mig riktigt ordentligt och sen, sen hade jag min koll i december och sen var allting bra och alla undersökningar visade att situationen var helt okej. Okay. Uh, och sen gick det kanske tre, fyra dagar och sen var ryggverket borta. Det vill säga jag producerade hela den här, hur ska jag säga, jag, jag uh, den här verken i min tanke. Och när, när det släppte på insidan och jag blev dum på insidan så försvann alltihopa. Och det, det här kommer jag att tänka på när jag, när jag läste det här ordet här. Låt kristig regera i era hjärtan. Att det är nog en liten sån disciplin som man behöver utöva i sitt eget liv. Det finns så mycket av oro som vill skäla vår uppmärksamhet och, och verkligen vill göra oss på något sätt så här. Skapa paniksituationer för oss. Och man behöver ta auktoritet över de där tankarna och tänka så här att nu, det där, måste, det där, det där är liksom bara någonting jag producerar i mitt eget huvud. Eh, jag, jag behöver istället bara sätta mig ner och be gode Gud fyll mig nu med den fred som övergår allt förstånd. Hjälp mig att fästa blicken på dig. Hjälp mig att eh, eh, inte låta mig dras iväg på det här sättet. Därför att du är min frid. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Och det står i uh, Jesaja, 23, nej, förlåt, Jesaja 26 och 3. Uh, det finns ett sånt sammanhang som passar väldigt bra ihop med det här. Jag ska ta det här snabbt emellan Jesaja 26 och 3. Där Jesaja formulerade så här när det gäller den här freden. Han säger, den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid på dig förtröstar han. Den som är fast i sitt sinne, alltså den som har tagit grepp om sitt eget sinne och sagt till sig själv att lugna ner dig nu lilla vän. Den blir också bevarad i frid. Och, och det här blir ju en bra sån här påminnelse till oss själva om att att vi inte ska dels låta oss dras iväg i olika saker men att vi också ska Lära oss att dagligen söka Jesus på det sättet att han får fylla oss med sin egen vid. Och att han får äh, över den här livs, livssituationen. Äh, och då står det så här äh, i vers 16. Äh, och jag läser det på nytt låt. Kristi ord riktigt bo med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Det han säger alltså här är att, att ni ska tala till varandra. Och det är alltså inte ett ord till, till någon pastor eller präst det här, utan det här är ett ord till en församling. En församling av helt vanliga människor. Han säger att, att ni ska sjunga till och för varandra. Eh, ni ska förmana varandra. Ni ska... Eh, Låt Guds lov liksom bo i era hjärtan. Producera texter. Skriv om Guds godhet. Eh, och sjung om Guds godhet till varandra. Så att eh, humöret så att säga, hålls på topp. Eh, för det finns så mycket som vill dra ner er. Lite tidigare säger han att låt Kristi fridregera era hjärtan. Ja, Det var det vi var inne på här just. Så, så allt, vi, eh, allt vi sätter vår fokusering på. När, när Jesus... Närvaro i vår vardag får vara vår fokusering. Då har vi det som behövs för att också sinnet ska bevaras i fred. Så går vi lite vidare. Sen kommer han i vers Aderton till det, till det kristna hemmet. Det är rubriken här i min bibel. Och han säger så här att, att ni hustrur underordna er era män. För så bör det vara i Herren. Ni män älskar era hustrur och var inte hårda mot dem. Uh, och som jag ser det så är det här nog en sån här, uh, ett uttryck för den kristna familjen och för ordningen i den kristna familjen. Att, att det är mannen som har den här ledande funktionen i familjen och, uh, och kvinnan uh, som uh, förstås också uh, får vara med och leda. Men alltså hon, hon är ändå liksom i den bemärkelsen... Um, underordnad honom. Och uh, det här säger jag till mig själv nu med, med en liten peak, eller hur ska jag säga, med en liten påminnelse om att, att jag ska komma ihåg det här när jag kommer hem härifrån också. Uh, men men uh, det, är förstås, det det tar sin tid att lära sig leva tillsammans i ett äktenskap. Och jag tror att det är bra att träna det här, att, att dels tjäna varandra med kärlek, att träna detta att att, att den ordning som Gud har satt in i familjen, att den också ska få fungera i, i hemmet. Att vi respekterar varandra, ger utrymme för varandra. Att vi som kvinnor uppmuntrar våra män att ta det där ledarskapet. Och samtidigt att männen också lyssnar på det som kanske kommer via kvinnan vad gäller goda råd och tankar vad gäller framtiden och, och, och beslut och så vidare. Um, och så står det så här att um, Vad vi än gör I vers 23 Vad vi än gör ska vi göra av hjärtat Så som vi tjänar herren, och inte människor. Här kommer han in på slaveriet och han kommer in egentligen på vår, våra arbeten Och det är lätt att man skapar sig En sån här tankegång Att, att de som jobbar i kyrkan de tjänar Gud och när jag till exempel sjunger i kyrkokören eller i något annat då tjänar jag Gud. Men i övrigt i mitt vanliga jobb som bantergårdslärare eller som städarska eller som långtradarchaufför så är det nu bara ett vanligt mänskligt jobb. Men den tanken som Paulus försöker få fram här det är att, att vad än ni gör så tjänar ni Herren. Eh, kör du din långtradare, så så gör det på det sättet. Att du vill ära Gud genom det du gör. Att du vill um, ge utrymme för Gud i det du gör. Uh, och uh, fungerar du som lärare så gör det som en tjänst för Gud. Fungerar du som städer så gör det till Guds ära. Alltså, han, han försöker skapa en så bild av att hela livet är en tjänst för Gud. Det är inte bara att tjäna Gud, detta, att sjunga i kören eller ha en juniorgrupp för barn eller så här, utan hela mitt liv kan vara en tjänst för Gud. Och då blir det också hela mitt liv mycket mer meningsfullt. Och då, då kommer vi bort från den där obibliska tanken att det är bara vissa människor som, som har en funktion i Guds rike medan, medan vi andra vanliga dödliga vi gör vårt. Så, så den här sista utmanande tanken jag skulle vilja ge dig innan jag slutar idag är att tänka på ditt eget jobb och tänka på hur du kan påminna dig själv när du hoppar in i din långträdare eller när du när du stiger in i butiken för att börja um, vad ska vi säga, förbereda minimani för dagens jobb eller vad än du jobbar med. Att, att du påminner dig själv att nu stiger jag in i min tjänst. Uh, för nu stiger jag in på mitt liv. Och i den här situationen så får jag vara öppen för de möjligheter som Gud ger mig. Att kanske få dela ett tilltal från Honom till någon människa som behöver någonting. Eh, därför att, att det är ju mitt i vardagen, mitt, i de här, eller mitt på de här platserna, alltså våra, våra eh, arbetsplatser, det är ju där som Jesus också vill manifestera sig. Och om vi öppnar för det så kan vi få se stora saker hända eh, mitt i vårt vardagsliv. Och då får vi tjäna honom oavsett om vi jobbar i en församling eller inte jobbar i en församling, för det är inte poängen utan poängen är att till och med som slav det var Paulus poäng, poäng där, att till och med som slav så, så ska du ha attityden att i mitt arbete här som slav så tjänar jag Herren, det är mitt hjärtas attityd, och då gör man ju ett mycket bättre jobb därför att man tänker att, ja det här gör jag för Herren, jag gör inte det bara för min slavdrivare, jag gör det för att mitt hjärta vill älska Herren så med de orden så vill jag uppmuntra dig speciellt i ditt jobb den här inkommande veckan att du skulle få göra det med glädje det du gör om det då handlar om att vara lärare eller att vara sjuksköterska eller vara läkare eller städa utrymmen Gör det till Guds ära och må det få vara till välsignelse för de människor som du möter Och så fortsätter vi om en vecka då har vi det sista kapitlet i Kolosserbrevet, Kolosserbrevet 4 som vi ska ta tag i. Och därmed är den här serien slut. Sen kanske vi i bästa fall startar en ny serie efter det. Men vi ska fundera på det lite senare. Kan vi be tillsammans till sist om att vi ska få vara till välsignelse under den här kommande veckan. Jätteroligt att se er alla. Jag önskar er allt gott inför och under det här nya året som har börjat. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för alla som har dykt upp på äh, den här lilla undervisningssessionen. Jag ber om att det som har talat till människors hjärta skulle få verkligen förbli där på insidan. Och göra sitt tills, äh, ja, tills det är färdigt och tills det får resultera i det som du har tänkt. Jag ber om välsignelse över alla vänner på Facebook. Jag ber om välsignelse över alla som lyssnar. Här jag ber om att du ska möta dem i deras livssituation just nu. Om någon har stora bekymmer, stora problem eller en stor sorg i hjärtat så ber jag om att du ska röra vid dem extra mycket idag. Visa din omsorg, visa din kärlek, visa din varmhärtighet. Jag ber om att eh, din hand ska få vila över var och en till beskydd och eh, att du ska få bevara eh, var och en eh, som, som lyssnar just nu. Om det är någon som är sjuk i corona eller i sviterna efter coronan så ber jag om ett speciellt beskydd och ett speciellt helande just nu. Jag tackar dig för att du är större än alla såna här sjukdomsnamn. Och därför vill jag liksom riktigt sådär skriva ditt namn över all smärta, all sjukdom. är låt den som just nu behöver kraften i ditt starka namn, det namn som bryter igenom dödens makt. Herre, jag ber om att kraften i det namnet ska få bryta igenom i all smärta, i all sjukdom, i all nöd just nu så att du får bli synlig, så att ett helande får bli verkligt och så att människor får uppleva Gud rörde vid mig. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Hörni, välkomna igen nästa söndag och höra av er om det var någonting som ni blev upprörda över eller om det var någonting som talade till er så önskar jag er en superfin vecka. Ha det bra!